0: Así es, vamos a empezar esta nueva serie de mensajes en el libro de Apocalipsis Como ustedes saben, este es un libro que ha causado muchas controversias y consternación a, a través de los siglos Y así como dije al principio, nuestra meta del día de hoy simplemente es tratar de orientarlos hacia el libro Para que podamos eh, entender el increíble mensaje que Dios nos está dando aquí Así que Ah, les pediré que tengan su lectura abierta mientras vamos revisando el mensaje se darán cuenta desde el principio que el libro de revelación o apocalipsis no es un libro sino es una carta eh, escrita por un hombre llamado Juan que creemos que fue discípulo de Jesús y él está escribiendo a las siete iglesias en la provincia de Asia ahora ...en nuestra era moderna... ...nosotros llamamos al área... ...de el mundo... ...actualmente como Turquía... ...de hecho... ...si observan en su boletín... ...verán... ...este mapa... ...en donde les ponemos... ...dónde estaban las iglesias localizadas... ...en el verso 9... ...del capítulo 1 de Apocalipsis... ...se darán cuenta que... ...Juan nos dice que está escribiendo... ...desde Patmos... ...el cual verán en este mapa... ...y eh, en el mar... ...como hay 50 millas de distancia... ...y ahí donde este Juan había sido exiliado. Por el emperador romano, por predicar el evangelio. Pero si vamos a la lectura... ...probablemente la cosa más importante que se darán cuenta... ...es lo que dice en el verso 9. Él dice, yo Juan... Tu hermano y compañía en el sufrimiento. El libro de Apocalipsis es un mensaje no solamente para cristianos en general, sino que también específicamente escrito para cristianos que fueron a través de un tiempo de gran sufrimiento y por lo tanto... Esta no es primeramente un libro acerca del fin de los tiempos. A pesar de que obviamente habla acerca de los últimos tiempos... ...y ya revisaremos eso... ...pero primariamente es un libro que fue escrito para gente... ...cuyas vidas fueron estaban siendo atacadas y estaban sufriendo. Personas que eh, preguntaron toda clase de preguntas... ...como, ¿dónde está Dios?... ¿Por qué no está haciendo más? ¿Por qué Él no está ayudándome? Y si Él me ama mucho, entonces, ¿realmente dónde se encuentra? ¿Realmente le importará a Dios? ¿Acaso Él existe? Y esto es importante para nosotros porque podemos ver, todos hemos experimentado tiempos en nuestras vidas donde hemos hecho estas preguntas. Pero antes de que podamos aplicar el libro de Apocalipsis, a las lecciones de nuestros tiempos de sufrimiento, tenemos primero que entender por qué esta gente estaba sufriendo. Ahora, académicos están de acuerdo en que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 a.C., es decir, 50 años después de la ascensión de Jesús. Y sobre esos 50 años Habían habido grandes cosas Sucediendo para la iglesia cristiana La iglesia estaba yendo A través de un tiempo De explosivo crecimiento Donde la gente venía a la fe El mensaje del evangelio Estaba siendo proclamado En todo el mundo Las vidas estaban siendo Cambiadas Pero Alrededor Del año 95 las cosas de repente se pusieron muy difíciles para los seguidores de Jesús. Y eso es la razón por la cual este hombre llamado Domitian se convirtió en el nuevo emperador romano. Y Domitian es conocido de otras fuentes que era un hombre terrible y especialmente hacia los seguidores de Jesús. Ahora, por supuesto, los cristianos habían encontrado difíciles situaciones en el pasado, pero, ¿qué había hecho esta situación difícil para los seguidores de Jesús en particular? Bueno, es que este nuevo emperador romano, en realidad, se estaba declarando a sí mismo ser divino. Sí, un dios. Y, por supuesto, si eres un dios, entonces mereces ser adorado Por tus súbditos. Si ven de nuevo. En el reverso de su boletín. Ustedes podrán encontrar. Esta moneda romana. Que puse aquí. En donde podrán ver la cara de este emperador. Y la inscripción que está alrededor de la moneda. Que dice. A el divino César. Y se darán cuenta. Atrás de su moneda. Que hay otra Dibujo Que dice Donde se encuentra Dmitian sentado en la tierra Y él está a cargo del mundo Incluso jugando con las estrellas Y el universo en sus manos Así que este emperador romano Se estaba presentando a sí mismo Como la persona que estaba a cargo de todo Que estaba en control de todo Ahora Declarando La declaración del emperador de ser un dios de hecho, no fue del todo inusual, pero típicamente sucedía después de que los emperadores romanos morían. Y esto solamente fue hecho por... eran de un decreto del senado romano. Así que declararse a sí mismo, no esperar a que el senado lo hiciera... Pero que el mismo emperador se declarara a sí mismo Dios Debió ser considerado incluso por los mismos romanos Como un acto de suprema arrogancia Pero para los cristianos era aún peor Que un acto arrogante Era también llamado un acto de idolatría Y como pueden imaginarse Esto no resultó bueno Cuando el emperador romano dijo No adoren a nadie más Y por esa razón la gente estaba sufriendo Y es la razón por la que Juan es exiliado Es la razón por la que Juan escribe esta carta Y en el verso 3 Juan revela Cuál es el propósito primero Hacia nosotros Que es animar a la Iglesia. Sí, en nuestros tiempos modernos mucha gente piensa acerca del libro de Apocalipsis como un libro confuso y que solamente da temor, pero su original intención era lo opuesto. Juan dice que aquellos que lo leyeran serían bendecidos por esta carta. Se darán cuenta Que también tiene un segundo propósito También que está aquí Escondido Y es también retarlos Retarnos La meta que se darán cuenta Es no solamente oír lo que Él dice Pero tomar nuestro corazón Es decir, vivirlo y ponerlo en práctica Y por supuesto Esta es parte de nuestra Sagrada Biblia Así que es Palabra viva Que significa que nos anima y nos reta también. Pero lo difícil viene en el empaque. Sí, el verso 1 podrán darse cuenta que eh, lo llama la revelación de Jesucristo. Y por favor... Ubiquemos que esta es una palabra singular. De hecho, si no tuviera nada más que aprender de esta serie, es entender que es el libro de revelación, no de las revelaciones. Es decir, si usted quiere saber, de sonar raro, entonces hable del libro de las revelaciones. Pero no, es el libro de revelación. Y esto es importante... Porque la palabra en griego para revelación es apocalipsis, Que no significa mucho para nosotros hoy. Pero es algo que para los lectores del primer siglo lo debieron entender muy bien. Y esto les indicaba a ellos que era un género específico de literatura. Uno que ellos pudieran haber eh, visto antes en otros escritos. Y por supuesto, entendiendo, el género en la literatura es crítico Para interpretar cualquier documento escrito Les voy a dar un ejemplo Si tuvieran que leer algo Y entonces se empezara Había una vez un bello príncipe De inmediato sabrían que algo acerca de la manera de interpretarlo ...se darían cuenta que esto es un cuento, una fábula... ...es decir, es una historia inventada. Así que no seguirían preguntándose... ...¿cuándo fue la fecha de nacimiento del príncipe? ¿Dónde estaba el seguro social del príncipe? Si piensan... ...que es una verdadera historia... ...entonces... ...una fábula... ...se confundirán por completo... ...y más importante... ...ustedes... ...estarían perdiéndose... ...el mensaje principal... ...que están tratando de entregarse... ...sí... ...si ustedes... ...entienden... ...que la literatura apocalíptica... ...este género... ...se tiene que entender... ...como un género de literatura única... ...y que está llenada con imágenes... ...y símbolos... ...y números... ...que... No es la intención de ser tomados literalmente Así que por ejemplo Se miran Una nueva vez Una nueva, una ocasión más en su boletín En la parte de abajo Se darán cuenta que el verso En Apocalipsis 5 Verso 6 dice Entonces vi un cordero Que había sido Matado en el centro Del trono Y rodeado de cuatro criaturas vivientes Y los había también ancianos con siete cuernos y siete ojos Así que no es difícil pensar en qué estaba pensando Juan Cuando habla de que este cordero estaba sentado en el trono Y estaba siendo adorado una vez que había sido muerto Pero estaba vivo de nuevo Obviamente le está haciendo referencia a Jesús Pero él no está diciendo que Jesús es ahora un animal. En lugar de eso, lo está retratando como un cordero. Él está recordándonos lo que Juan el Bautista una vez dijo acerca de Jesús. ¿Recuerdan? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto... Jesús literalmente no tiene siete cuernos y siete ojos Lo que es realmente buenas noticias Porque si muriéramos si fuéramos al cielo Entonces estos siete cuernos y siete ojos voy a pensar eh, Y veo hacia Jesús que estoy en el lugar incorrecto No, es un símbolo Es un símbolo que trata de comunicar una idea Especialmente en el mundo antiguo Donde los símbolos de poder y fuerza Y los eran los cuernos, y obviamente los ojos también nos daban la habilidad para ver cosas. Y el número 7 es usado frecuentemente en el libro de Apocalipsis para simbolizar el cumplimiento: como siete días, es una semana completa, ¿cierto? Y también acerca de tener siete cuernos y siete ojos, es simplemente. Una manera apocalíptica de decir que Jesús ha completado y tiene completo poder y entonces él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo. Así como en nuestra lectura, en el capítulo 1, acerca del fin, se darán cuenta que Juan tiene otra visión de Jesús y en esta visión Jesús... Tiene una espada gigante que viene de su boca Sale de su boca Esto no significa que Jesús literalmente Se comió una espada Tampoco Más bien esto es un símbolo Del poder de su palabra Y como usted verá Cuidadosamente en esta visión Lo que Jesús tiene en su mano En este verso número 16 En su mano derecha Él sostiene siete estrellas. Sí. Siete. Mire, por favor, ahora esta fotografía que le hemos mandado... ...y usted se dará cuenta cuántas estrellas está en sus manos del emperador. Del autodenominado Dios. También siete. Y esto no es coincidencia, obviamente. No quiere decir que Jesús literalmente esté jugando con estrellas actualmente... Lo que significa es que Jesús es el único que está realmente en control de todo, de todo el universo. Y no ningún emperador humano o gobernador humano. Y todas estas imágenes no están, obviamente no intentan espantarnos, pero animarnos en la mitad de nuestros sufrimientos. Porque donde quiera que nosotros estemos, a través de tiempos de sufrimientos, también estaremos experimentando tentaciones significativas. Y tenemos que entender esto. Y quiero darles estas tres tentaciones en las que creo que hoy los creyentes pueden caer. O podemos caer. Aquellos que sufren. La primera es la tentación de la duda. Sí, la duda. El sufrimiento casi siempre causa que empecemos a preguntarnos estas difíciles preguntas. Las mismas preguntas que nos estábamos haciendo hace un rato. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Por qué no me está ayudando? ¿Acaso le importo? Y... ¿Cómo nos responde Apocalipsis 1 a estas preguntas? Bueno, veamos el verso 8 Yo soy el alfa y soy el omega Dice, el Señor Dios que es Que fue y quién será el Todopoderoso Dios nos asegura en nuestra duda De que Él está completamente en control de todo Y aún mejor, en el verso 7, él dice que él ahora está en el camino. Que él viene de nuevo. Él está diciendo a Juan que todo ojo le verá. Aún mejor, el verso 13 dice que él está con una lámpara. Y ahora el último verso del capítulo nos explica esto. Que las lámparas son símbolo de las iglesias. Así que Él está en medio de la iglesia. Él está ahí. Él está aquí con nosotros en nuestro sufrimiento. Así que revelación desde el principio establece un eh, principio increíblemente importante para la vida cristiana. Y esto es que Dios está presente. Aún y cuando parece que él está ausente. Cuando parece que para nosotros que Dios no está haciendo nada. Él a menudo está haciendo un gran trabajo que no podemos ver. ¿Verdad? Y parece que no es solamente por nuestra habilidad de ver la verdad. Es decir, nuestra naturaleza es limitada Así que tenemos que recordar cuando Jesús dijo Yo estaré contigo siempre hasta el fin Él no dice Y tú siempre te darás cuenta de eso No, en realidad Él promete tú, Yo estaré contigo hasta el fin Él nos dice esto porque sabe Que no siempre Estaremos conscientes de lo que vemos. Algunas veces esto nos aparecerá que Dios nos ha olvidado. Pero Él no nos ha olvidado. Y son buenas noticias. Porque algunas veces parecerá a nosotros que que, que Dios está muy lejos. Pero Él no está lejos. Algunas veces nos gustaría que Saber que Dios está pendiente de nosotros ¿Verdad? Y lo está Solamente que a veces no podemos verlo Y esta es una increíble promesa Para nosotros Ya sea Que usted se está rechazando Inclinarse delante de un emperador romano De esta época Él está aquí ...con usted... ...lo cual nos guía a una segunda tentación... ...para los sufrientes... ...y esta es la tentación... ...de desesperarse... ...sí... ...porque es muy fácil... ...que cuando sufrimos... ...o padecemos... ...entonces sucumbamos a la... ...sensación de... ...pensar que nadie nos ayuda... ...pensar... ...que nuestras vidas se terminaron... ...que no tenemos futuro... Que nunca volveremos a ver un buen día de nuevo. Y así es como nos contesta Apocalipsis 1 a estos sentimientos. El verso 5: Juan trae a sus lectores hacia la cruz. No olviden, él dice, que hay uno que los ha libertado de sus pecados por su sangre. Y dense cuenta que esto está en. En tiempo pasado, ¿verdad? Se terminó, es un hecho... Ya asegurado... No está cuestionado... Somos libres, no importa... Qué... eh, Yugo teníamos... No importa cualquier yugo de esclavitud... Somos libres por medio de Cristo... Y el verso 18... Jesús también tiene algunos recordatorios... Él dice... Yo conquisté a la muerte Tengo en mis manos Las llaves de la muerte Y del Hades en mi mano ¿Recuerdas? De regreso en nuestro verso 5 Juan nos recuerda A sus compañeros sufrientes Que Cristo no solo Nos ha libertado En tiempo pasado Sino que Él nos ama En este tiempo En tiempo presente Por supuesto, él nos amó en el pasado, pero también Juan quiere enfatizar que Dios nos sigue amando aún a pesar de que parezca lo contrario. Mire usted el título eh, antes, en el verso 5, lo que Dios dice y lo que nos recuerda acerca de Jesucristo y que es un fiel testigo. Eso es exactamente lo que los lectores del primer siglo estaban tratando ser testigos y él está diciendo yo creo que pueden hacerlo yo creo que ustedes pueden ser fieles como testigos a cristo porque cristo fue fiel en su testimonio a nosotros y como él fue testimonio ustedes también qué más nos dice él dice que jesús es el el primogénito nacido de la muerte no solamente levantado De la muerte Sino nacido de la muerte Él es el primero Que regresó de la muerte Y esto es importante Y pensemos por qué lo dice Bueno, puedo decirles esto Si usted tiene solamente un hijo No lo llame usted Su No, no lo va a llamar usted su primer nacido ¿Verdad? Es decir, su primogénito Usted le va a llamar a su hijo Cuando haya otros que lo sigan El primero Así que cuando Jesús dice que Él es el primogénito de la muerte, implica que habrá otros que encontrarán la vida después de la muerte. Y Él está justamente hablando de todos nosotros. Así que mientras nos aferramos a Cristo, Él está diciendo, tú sabes, si realmente está sufriendo, la verdad es... Que tú podrías sufrir un poco... Tal vez morir... Estos lectores de la primer siglo... Lo hicieron, murieron... Pero Juan les está diciendo... Que esta vida hay más allá... Que solamente esta vida... Recuerdan eso... Hay vida... Que viene después de esta vida... Una vida perfecta... A la que Dios nos llama... Y a todos los que están... En desesperación también nos recuerda que Jesús es el rey de reyes en la tierra Como les dije, este emperador Romidian Debió ser emperador, pero no él no estaba en cargo más que de su pueblo ¿verdad? Y a pesar de que lo pusiera en una moneda, sabemos que Cristo está a cargo Él es el rey de reyes, como le hemos dicho, es el señor de señores Y aún así, démonos cuenta que amable es el todopoderoso Rey Para aquellos que soportan el sufrimiento por él El verso 17 dice que él establece su mano en ti Él es poderoso y aún así increíblemente gentil Porque pone la mano en ti y dice no temas No temas Y esta es la esperanza que hoy debemos seguir entendiendo. Y hay una final tentación para los que sufren. Para aquellos que están sufriendo algunas veces la desobediencia aparece. Ya sea a veces sufriendo para estos primeros creyentes era fácil y tentador... ...solamente renunciar... ...o rendirse... ...cierto... ...decir bueno, voy con la cultura y adoro al César... ...no hay ningún problema es lo que están haciendo todos los demás... ...pero nosotros sabemos que Jesús nos ha llamado a estar en el mundo... ...pero nos recuerda que no somos del mundo... ...y esto es... ...porque el sufrimiento es... ...yo lo sé, difícil... ...nadie en esta vida... Quiere que sea ni sufrir Y a través de este libro de Apocalipsis Nos daremos cuenta que mientras vamos en esta jornada Dios tiene una palabra para aquellos que están pensando Y no solamente es una palabra de ánimo Pero es una palabra de corrección y reto El verso 6 dice así Que Dios no únicamente nos ama también nos liberó En el pasado Él dijo que nos hizo sacerdotes Que de hecho es una declaración eh, Un poco rara, ¿no creen? Porque Sí, él nos hizo sacerdotes ¿Y qué hace un sacerdote? Bueno, el sacerdote En los tiempos bíblicos Tenían una función Primaria ¿Verdad? Además de guiar los servicios de adoración y predicar sermones, en los tiempos bíblicos los sacerdotes ofrecían sacrificios. Y Juan está diciendo a todos nosotros que si nosotros sufrimos, es porque tenemos un llamado al sacerdocio para ofrecer a Dios aún delante de un sufrimiento grande y lucha. El sacrificio de nosotros mismos. Y esto es una palabra de reto. De Dios para nosotros. Si sí, actualmente estamos sufriendo. Pero es muy importante. Para los sufrientes. Escuchar esto. Porque honestamente. Muchos cristianos están absolutamente asombrados. Y a veces paralizados cuando sufren Ellos están asombrados porque ellos pensaron Que bueno, el arreglo era Si yo hago lo mejor por ser una vida cristiana Dios a cambio hará que Nuestra vida también sea maravillosa Así que cuando esto no pasa Entonces ellos quieren renunciar ¿Cierto? Pero este libro de la Biblia, Apocalipsis Deja un reto para aquellas personas que hacen este tipo de aseveraciones El apóstol Juan dice, bueno, bueno, esperen un minuto ¿En qué momento Jesús nos prometió una vida sencilla? La verdad es que Él nos prometió De hecho lo contrario Hechos 14, recordará usted Los discípulos dijeron es preciso que pasemos por muchas pruebas Para entrar al reino de Dios Segunda de Timoteo 3 dice Carlos, toda que... aquel tienes... Segunda de Timoteo 3 dice Cualquiera que quiera vivir una vida Agradable en Cristo Jesús será perseguido Y Apocalipsis nos recuerda Que nosotros, cuando creemos en el Evangelio, es porque es verdad, ¿cierto? Usted cree en el Evangelio porque afirma que es verdadero, no porque sea fácil. Y no seguimos a Jesús porque siempre nos ayude a hacer esta vida sencilla, no. En realidad lo hacemos porque sabemos que esta vida no es la única vida que Dios ha preparado para nosotros. Amigos, y este es el mensaje que el libro de Revelación o de Apocalipsis quiere comunicarnos el día de hoy. Sí, la vida es difícil, pero Dios es bueno. Y si nosotros escuchamos esta palabra y la tomamos a nuestro corazón, sin importar qué nos pase, entonces seremos. Más que bendecidos. Oremos. Dios, sabemos que aún las personas que escuchan este mensaje, hay algunas que están sufriendo, algunas que están luchando con todo tipo de retos en la vida. Oramos, Señor, que tu palabra en Apocalipsis 1: llega a nuestros corazones de manera profunda ayúdanos a recordar Señor estas lecciones de que nos has hecho libres de nuestros pecados por tu sangre de que tú nos amas de que estás con nosotros, aquí con nosotros, aún en medio de nuestro sufrimiento y de nuestra lucha y de que tú estás preparando una vida y vienes Esto hará que nuestros sufrimientos aquí se vean muy pequeños Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti y a tus promesas Para que podamos conocerte mejor y hacer tu voluntad cada día Hasta aquel gran día en el que vengas Cuando regreses en gloria y honor Y todo nuestro sufrimiento terminará para siempre Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Nos vemos hasta el siguiente mensaje. Bye bye.